0: salve, sesedista. Começa agora mais uma edição do podcast IDEG, com os fatos que viraram notícia entre os dias 26 de maio e 2 de junho. A gente vai te contar os destaques da cúpula em Brasília, que reuniu 11 presidentes da América do Sul. O Brasil também será sede da cop 30 a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, prevista para acontecer em 2025. E tem mais política externa brasileira. Falamos da reunião de chanceleres do BRICS na África do Sul e da decisão do governo brasileiro de retirar uma oferta no processo de adesão ao GPA, um acordo plurilateral da OMC. No resto do mundo, os destaques são a instabilidade nos Balcãs, que levou a OTAN a mobilizar tropas para o Kosovo, a reeleição do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, o acordo comercial entre Estados Unidos e Taiwan e um plano bilionário do Japão para tentar aumentar sua população. Tudo isso em detalhes, você acompanha agora no nosso podcast. Na manhã de quinta-feira, dia 30 de junho, o Brasil sediou a reunião de presidentes dos países da América do Sul. A primeira reunião desse tipo desde 2014. 11 líderes, incluindo o presidente Lula, participaram da cúpula em Brasília. O convite para a reunião foi feito pelo próprio presidente brasileiro, que busca retomar a cooperação entre as nações vizinhas. Participaram do encontro os presidentes de Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Suriname, Uruguai e Venezuela. Apenas a presidente do Peru, Dina Boluarte, não esteve presente. Ela foi representada pelo presidente do Conselho de Ministros do país. Segundo o Itamaraty, a América do Sul dispõe de capacidades que serão chaves no futuro da humanidade, como recursos naturais, água, minérios e áreas para a produção de alimentos. A ideia, então, é retomar o diálogo e a cooperação com países sul-americanos e identificar denominadores comuns. Em seu discurso na cúpula, Lula ressaltou a vontade do país de retomar instrumentos de integração regional, como a Unasul e a Celac. O presidente brasileiro também sugeriu uma série de propostas para o desenvolvimento da América do Sul, entre elas investimentos em projetos de infraestrutura, enfrentamento às mudanças climáticas, cobertura vacinal, constituição de um mercado de energia, programas de mobilidade acadêmica e programas na área de defesa. Ao final da cúpula, os líderes emitiram o documento Consenso de Brasília, que está na íntegra no site do Itamaraty. Entre os pontos do documento, os países se comprometeram com a criação de um grupo de contato e a elaboração de um mapa do caminho para a integração da América do Sul. O presidente Lula também manteve reuniões bilaterais com alguns líderes, como o presidente venezuelano Nicolás Maduro. A visita de Maduro, após o rompimento no governo Bolsonaro, foi um marco no processo de restabelecimento das relações entre o Brasil e a Venezuela de Nicolás Maduro. Ainda falando de política externa brasileira, na sexta, dia 26 de maio, sexta passada, o presidente Lula anunciou que o Brasil sediará, sim, a 30 Conferência da ONU sobre mudanças climáticas, a COP30. A COP30 está prevista para acontecer em novembro de 2025 e agora com a confirmação oficial do Brasil como sede, vai acontecer em Belém do Pará. A confirmação do Brasil como sede do mais importante evento ambiental do mundo é resposta ao pleito do próprio presidente Lula, feito durante participação na COP27 no Egito no ano passado, logo depois que ele venceu as eleições. O Itamaraty explicou que essa confirmação se deu a partir do endosso formal do GRULAC, o Grupo dos Estados da América Latina e do Caribe da ONU. Esse endosso formal foi feito à candidatura do Brasil. Essa era a etapa mais importante no processo de escolha da sede rotativa das cúpulas anuais das Nações Unidas sobre mudança do clima. O endosso do GRULAC passará por fase formal de chancela na COP28, que vai ser realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, de 30 de novembro a 12 de dezembro deste ano. Agora falamos de Europa, mais especificamente da região dos Balcãs. Na terça, dia 30, a OTAN anunciou o envio de 700 soldados adicionais para o Kosovo, em resposta à violência que eclodiu nos últimos dias na região. A OTAN tem uma missão lá no Kosovo desde o fim da guerra, em junho de 1999. Antes de explicar qual foi esse episódio mais recente do conflito entre Sérvia e Kosovo, é importante fazer uma contextualização. O Kosovo era território da República Sérvia quando a Sérvia era parte da Iugoslávia. Só que o Kosovo tem maioria étnica albanesa e uma minoria de Sérvios, o que gera movimentos pela independência dessa região. A década de 1990 foi marcada por uma guerra devastadora entre o movimento armado do Kosovo e o governo iugoslavo, acusado de limpeza étnica. Em 1999, a OTAN bombardeou a Sérvia sem a autorização do Conselho de Segurança, o que fez a Sérvia se retirar do território kosovar. E é aí que entra essa missão da OTAN, que continua na região até hoje. Ao final da guerra, ainda em 1999, aí sim, o Conselho de Segurança Autorizou tanto uma administração provisória da ONU, que continua no território, e uma missão da OTAN no Kosovo para manutenção da paz. Em 2008, o Kosovo declarou unilateralmente sua independência e cerca de metade dos membros da ONU reconhecem o Kosovo como Estado, incluindo os Estados Unidos e países europeus, mas não o Brasil. E também o Kosovo não faz parte da ONU. Bom, fechados esses parênteses enormes, o que acontece hoje é que a minoria sérvia se concentra na região norte do Kosovo. E aí, no mês passado, o grupo boicotou esses sérvios. Né? Eles boicotaram as eleições em quatro cidades do Kosovo, a pedido, da Lista Sérvia, o partido mais popular do grupo, muito próximo da Sérvia. Apesar disso, prefeitos albaneses foram eleitos e tomaram posse com a ajuda de tropas de choque do Kosovo. E a partir daí começaram os protestos. Os Estados Unidos e países europeus fizeram um pedido pela redução imediata das tensões. A China fez um apelo para que a OTAN respeite a soberania e a integridade territorial dos países e que faça o que for necessário para a paz regional. Vamos agora à Turquia. No domingo, dia 28 de maio, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, foi reeleito para o seu terceiro mandato após uma corrida eleitoral acirrada no segundo turno contra o líder da oposição, Kemal Kılıçdaroğlu. Darulu. Erdogan recebeu cerca de 52% dos votos contra quase 48% do adversário Kılıçdaroğlu. Darulu. A eleição presidencial foi praticamente inédita. Pela primeira vez em muitos anos, a disputa foi para um segundo turno. No primeiro turno de votação, em 14 de maio, Erdogan garantiu uma vantagem de quase cinco pontos percentuais sobre Klitsch mas ficou aquém do limite de 50% necessário para vencer. Com o resultado de domingo, Erdogan, que já está há quase 20 anos no poder, terá direito a mais um mandato, agora de cinco anos, no comando da Turquia. Em nota, o governo brasileiro O brasileiro felicitou as autoridades e o povo turco pela conclusão do processo eleitoral e cumprimentou o presidente Recep Tayyip Erdogan por sua reeleição à presidência da República da Turquia. Agora falamos de política externa norte-americana. Nesta quinta, dia 1 de junho, os Estados Unidos e Taiwan assinaram um acordo comercial com o objetivo de aprofundar as relações econômicas entre os dois países. O objetivo é impulsionar o comércio por meio da harmonização dos controles alfandegários, além de estabelecer medidas para lutar contra a corrupção nos Estados Unidos e em Taiwan. A questão é que a China considera que Taiwan é parte do seu território e os chineses afirmam que tem planos de retomar o território no futuro. Desde 1979, o governo dos Estados Unidos não não tem relações formais com Taiwan, condição imposta por Pequim a todos os países que desejam manter relações diplomáticas com a China continental. Apesar disso, os Estados Unidos agem, segundo analistas, com uma ambiguidade estratégica em relação a Taiwan. Isso porque os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial da ilha e o governo americano é um de seus principais aliados e fornece armas. A China condena qualquer reaproximação entre Taiwan e outros governos. E na quinta-feira enviou uma advertência. Segundo a porta-voz da diplomacia chinesa, os Estados Unidos não devem enviar sinais errados às forças de independência de Taiwan em nome do comércio. Ainda na Ásia, falamos de Japão. Na quinta-feira, dia 1 de junho, o premier japonês, Fumio Kishida, anunciou um plano de ajuda para as famílias no valor de 25 bilhões de dólares, com o objetivo de evitar a queda de natalidade no país. A intenção, segundo Okishida, é aumentar a renda dos jovens e a geração que está na idade de criar crianças. O projeto, que tem duração de três anos, prevê um aumento das ajudas diretas aos pais, apoio financeiro à educação dos filhos e ao pré-natal e a promoção de horários de trabalhos flexíveis ou licença para os pais. O Japão, que tem 125 milhões de habitantes, registrou menos de 800 mil nascimentos em 2022, o número mais baixo desde o começo dos registros. Ao mesmo tempo, a proporção de idosos no país aumentou. O pico de desenvolvimento de uma nação costumou ocorrer quando a maior fatia de sua população é jovem e adulta, na chamada idade economicamente ativa. Ter uma proporção maior dessa população é importante, não só porque ela produz mais, como também depende menos de políticas públicas do Estado. Dados da ONU indicam que o Japão foi o primeiro país do leste asiático a passar por esse processo de envelhecimento. Desde 2010, o país convive com taxas de fecundidade de cerca de 1,3 filho por mulher, sendo que o necessário para garantir o crescimento da população, a chamada taxa de reposição, é de 2,1%. Voltamos a falar de Brasil. O chanceler brasileiro Mauro Vieira participou de uma reunião de chanceleres do BRICS realizada na África do Sul na quinta-feira, dia 1 de junho. O evento reuniu autoridades dos cinco países que formam o agrupamento. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na pauta estavam previstas as discussões sobre dois pontos principais. O primeiro era uma possível expansão do agrupamento para incluir mais economias emergentes. Lembrando que mais de 20 países estão na fila para entrar nos BRICS. A segunda pauta principal é traçar estratégias e negociações para a cúpula de fato que vai acontecer em agosto na, em Joanesburgo, na África do Sul, e deve reunir os líderes dos países. E aí que está o ponto delicado. O encontro já gerou polêmica por causa da possível presença do presidente russo, Vladimir Putin, que é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, o TPI. A África do Sul concedeu imunidade diplomática a todos os líderes que estarão presentes no encontro, o que significa que o presidente russo, se decidir comparecer, não será detido e enviado para ser julgado em Haia. E para fechar, mais um pouquinho de política externa brasileira. Na terça-feira, dia 30, o Brasil comunicou que retirou sua oferta de acesso a mercados apresentada pelo país no ano passado no processo de adesão ao Acordo de Contratações Governamentais, um acordo plurilateral da OMC, Organização Mundial do Comércio. O acordo, conhecido por GPA, na sigla em inglês, estabelece regras comuns para os seus participantes, para os seus membros, sobre a aquisição de bens e serviços em licitações. Ela abre o mercado desses países à participação de empresas de países que também são membros do GPA. Como se trata de um instrumento plurilateral, os compromissos se aplicam apenas aos membros da OMC, que são partes do acordo. O Brasil ainda não é parte do GPA. Ele formalizou o interesse em aceder ao GPA em maio de 2020, portanto, no governo Bolsonaro. Em junho de 2022, ainda no governo anterior, o Brasil apresentou essa oferta final de acesso a seu mercado de compras públicas, uma etapa muito importante para formalizar a acessão de um país ao GPA. Segundo a nota do atual governo, a oferta brasileira incluía uma cobertura equivalente até superior aquela oferecida pelos atuais membros do GPA. Além disso, continua a nota, essa oferta imporia severos limites à utilização do poder de compra do governo como instrumento de indução do desenvolvimento econômico e social do país, em particular a políticas públicas de saúde e ao fomento à tecnologia e à inovação. Não foi informado se o governo brasileiro enviaria uma nova proposta para adesão ao GPA.